0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复“陪伴”可以添加我的个人微信。小书童将常年相伴在您左右。我们正在解读《博弈论与生活》，作者兰费雪。无论您是在喜马拉雅还是在微信公众号收听到本期节目，都可以直接从音频旁边的连接购买到这本书。之前啊，我们聊了囚徒困境和工地的悲剧。今天呢，我们继续聊其他的博弈困境。首先，我们来看一看搭便车。同学们应该都知道啊，搭便车这三个字是啥意思？比方说，我特地雇佣了一辆垃圾车来清理我自己家的垃圾，街坊四邻都看见了，顺道也就把垃圾丢进了车里面。我肯定是不高兴的，但是邻居却说，反正你的车都叫了。我们丢一点又不用加钱的，这有什么关系啊？我的确是没有办法反驳，因为用不用资源都已经放在眼前了，所以好好的利用这个资源就是非常合理的选择。但是啊，如果太多的人这样做，那肯定就不行了。如果整个小区的邻居都把垃圾给丢了进来，我自己的垃圾都放不下的时候，那我又何必专门去叫一辆车呢？搭便车的行为啊，可以说是无处不在。我们自己也随时都在搭便车。比方说，我工作的时候经常摸鱼、带薪接娃、带薪拉屎，每个月的工资照样拿，我就是搭了其他同事的便车。一款汽车存在质量缺陷，有一部分消费者就向汽车厂商维权。虽然我没有参加维权活动，但是我买的同款汽车也一样的被召回维修了，我就搭了其他维权者的便车。这其中隐藏的问题啊，一望便知，就是少部分人搭便车确实没什么影响，但是，一旦这么做的人多了，问题就大了。整个部门的同事都躲在厕所里面玩手机，那还想什么工资啊？等着部门被裁撤吧。车主发现了故障，但是没有人向厂商去维权，就不可能会有召回计划。人人都想坐享其成，那结果自然就是三个和尚没水喝。为什么一个和尚、两个和尚的时候都没问题，而到了三个和尚，偏偏就不行了呢？因为一个人的时候，成本自负，收益自享；而集体行动的收益是所有人共享的，成本却很难分摊给每一个人。人越多的时候，越是如此。我们各自在做成本分析的时候啊，在集体当中选择搭便车，就是一个优势的选项。正所谓“人少好办事人多好吃饭”嘛。那怎么解决搭便车的行为呢？就是采取正向奖励和负向的惩罚，从大家共享的集体当中划一块出来，作为积极工作者独享的奖励。所以在工资之外，我们还有奖金，还有优秀员工奖等等的，就是这个道理。那负向惩罚呢？谁不参加集体行动，就惩罚谁。早年间，美国工会组织罢工，那可是有纠察队的。我们罢工，你悄悄的上班领工资；我们争取到涨工资，你来搭便车，想得美！抓到你看不打断你的腿。所以啊，想干点事情就去创业的小公司、小组织更容易凝聚力量、发奋图强。如果想混日子呢，那就去大企业，那个地方搭便车的机会肯定要更多。从这个角度来说，搭便车行为应该很容易理解。那我们换一个角度再来聊聊这个话题，这就要说到智猪博弈了。话说，有两只聪明的猪，一大一小，生活在一个走廊形状的猪圈里面。走廊的一头呢，有一个踏板，踩一下踏板，另一头的食槽里面就会有食物掉下来。如果说啊，这两只猪都守着食槽，那就只能大眼瞪小眼了，都没得吃，这肯定是不行的。不管是大猪还是小猪，跑过去踩踏板都是要消耗能量的。如果两个一起去，回来一起吃，大猪吃得快，小猪只能吃到一点点。那如果小猪去踩，大猪先吃，那等到小猪跑回来，食物基本已经被吃光了，还不够自己来回跑所消耗掉的能量。如果是大猪去踩，小猪先吃呢？大猪虽然还是能够吃到更多，但是算上自己消耗的能量，最后的收益啊，二者是差不多的。那么请问？最后，他们两个谁会去踩踏板？聪明的大猪，他肯定想蹲在食槽旁边，让小猪去踩。基本上啊，食物就全部都是我的了。但是人家小猪也不傻呀，你让我去踩，来回跑，我还没得吃；我去踩，肯定要被饿死。所以小猪不去，是他唯一的选择。虽然说不去踩踏板是大小猪的压倒性策略，但是这样的话大家都要饿肚子了。所以呢，最后达成的纳什均衡一定是大猪去踩，小猪搭便车，彼此都能够得到一定的收益。那我们在这里所说的大小猪，就代表着市场上的大公司和小公司。大公司有很强的能力去开拓市场，之后也可以从新的市场当中得到更多的利润。小公司呢，同样可以开拓市场，同样可以研发新的产品，但是很容易就被大公司用资源优势给超越，将利润全部拿走。所以在这样的情况之下，小公司就应该懂得合理的搭便车，比方说小的房地产商可以在万达项目的旁边去拿一块地，然后等着万达把这块地给炒热，搭便车获利。比方说，小的产品制造商可以等着大公司进行投入，推出被验证了能够盈利的新产品之后，我们再来搭便车切入市场去分蛋糕。再比方说，如果、啊、我们是一个小国家的领导人，就可以使用跟随战略，在产业、在科技、在创新上面都去搭别人的便车。综上所述啊，作为一个弱小的集体来说，就要懂得合理的搭便车。前几年啊，我们缺芯少屏，被别人卡脖子也是这个道理。之前呢，芯片和显示屏技术都是我们的短板，我们一直以来是以一个跟随者、一只小猪自居。芯片、屏幕的研发需要巨大的投入，作为小猪来说，最好的策略是什么？就是等待嘛，等着别人研发出来了，我们去搭便车，直接买来就用。但是现在，我们已经逐渐的长成大猪了，就需要切换成大国心态。在液晶显示领域，我们有了京东方，有了华星光电，他们的液晶面板产能已经占到了全球的近一半而在芯片领域呢，我们被技术封锁，受制于人，这也是在倒逼着我们必须要自研芯片。但是呢，芯片研发的技术难度啊，比很多人想象中的还要大得多得多。在这个方向上呢，我们还有很长的一段路要走。那作为大型企业和国家，就需要约束小猪心态。如果人人都想要当小猪搭便车，社会资源的分配就会不公，大家都不创新。因此呢，就需要制度设计，比方说专利保护，我们就需要在食草里面专门画一块区域出来，是给那些踩踏板的人独享的。这也是我们刚才所说到的正向激励，奖金一定要落实到个人，保证踩踏板的人一定比等待的人吃得多，避免搭便车，避免劣币驱逐良币的情况不断的出现。那好，说完了搭便车，我们再来看下一个困境——懦夫博弈。话说，两辆汽车高速的相向驶来，谁先转向避让，谁就是懦夫；一直踩着油门向前冲的人会被视为勇士。这个就是懦夫博弈，非常的简单。懦夫博弈的前提啊，当然是两个人都必须是理性的。如果两个人都是不要命的疯子，那结果肯定是车毁人亡。既然你我都是理性的，那么在同归于尽之前，肯定会有一个人先转动方向盘的。问题就在于，谁选择避让，谁来当这个懦夫呢？同学们想想看，怎么样才能在这样的博弈当中胜出？其实他拼的并不是谁的胆量大，谁更不怕死，而是拼策略。我们可以选择当着对手的面把我车上的方向盘给拆下来扔出窗外，就是在明确的告诉对方，我已经不可能转向了。要不要撞车，完全取决于你。我这么做就等于改变了游戏规则。本来我们两个是在懦夫和死亡之间做选择，现在我抛弃掉了自己的选项，把能够当懦夫的唯一可能性交给了对方。抛弃选项，断绝自己的后路，这叫什么？就叫置之死地而后生，就叫破釜沉舟。在生活当中啊，有一个典型的例子，就是有一对相爱的小年轻，可是呢，双方的父母坚决反对，怎么办？生米煮成熟饭嘛，直接把结婚证给领了，甚至怀上孩子。面对这样一个既定的事实，作为父母来说，当然是暴跳如雷的，但是最后理性的选择，多半也只能是接受了。与其事先请求允许，不如事后请求原谅。在极端的情况之下，或许确实需要极端的应对方式。但是呢，作为我个人来说啊，我一点都不推荐这样的博弈方式，因为这样一来，懦夫博弈很容易演变成一出悲剧。为什么？因为如果我抛弃选项，很有可能就会激发对方也跟进，你狠，我比你更狠。你拆掉方向盘，我不仅把方向盘拆了，我还把刹车也给拆掉，再捡块砖头来压在我的油门上。你想让我当懦夫，门都没有！现在就看我们两个谁先跳车，谁就是懦夫。整个局面因此变得更加的危险了。双方都采用边缘策略，不断的往前试探，都想当勇士。可是勇士只要踏错一步，就成劣势了，造成的结果就是毁灭性的。冷战时期的古巴导弹危机就是一个典型的例子。1962年10月16号到10月28号，那可是我们全人类距离核毁灭最近的13天了。当时发生了什么事情呢？话说， 1959年，美国在土耳其部署了携带核弹头的中程导弹，对准了苏联。那作为礼尚往来呢？ 1 9 6 2年，苏联总书记赫鲁晓夫下令在古巴部署更大规模的核导弹。古巴就在美国迈阿密的对面，这可比土耳其到苏联的距离近多了。你在土耳其弄了把枪，瞄准我的后脑勺，那我就直接把枪塞到你的被窝里。美国的地缘环境啊，前面是太平洋，后面是大西洋，南美洲就是他自己的后花园。除了日本偷袭珍珠港之外，美国本土从来就没有受到过战争威胁。当时的美国总统肯尼迪决定硬碰硬，绝不当懦夫。美苏就像是两辆相向而行的快车，双方都表现出了死磕到底的态度，拆掉了自己的方向盘，逼迫对方让路。10月16号确定了苏联在古巴的军事行动之后，肯尼迪马上就宣布对古巴全境封锁，而且全国进入三级警戒状态。也就是说啊，在15分钟之内，我就可以动用核武器，摆出了一副卷起袖子准备干仗的架势。苏联一看你敢封锁古巴，那我偏偏就要派攻击型的核潜艇进入，打就打，我们谁怕谁？在这次诺夫博弈当中啊，双方都采取了边缘策略，步步紧逼。但是赫鲁晓夫和肯尼迪这两个人是理性的博弈者，绝对不是疯子啊，他们各自都心知肚明，对方都具有二次核打击的能力。什么意思呢？意思就是说啊，就算我先动用了核武器，对方的后手打击也是具有毁灭性的，结果肯定是大家同归于尽。所以呢，威胁归威胁，亮剑归亮剑，双方都不敢把自己手里面的剑真的给刺出去。但是啊，在古巴导弹危机的最高潮，也就是十月二十七号这一天，发生了太多的事情，实在有太多次擦枪走火，将全人类都导向灭亡的机会。有一架美国的侦察机，后来据说啊，是因为迷航误入了苏联领空。在这个剑拔弩张的时候，你好死不死的来一架飞机，苏联的军官就建议将其拦截，但是赫鲁晓夫坚决制止。他想着，万一是一架轰炸机呢？万一他带着核武器呢？你把他逼急了，扔一颗下来，那么战争不就爆发了吗？千万别动他，就由他去吧。同一天，美国的另一架侦察机去到古巴的上空，被防空导弹给打下来了，飞行员也因此丧命。消息传回来，美国军方震怒，要求对古巴进行轰炸。肯尼迪再三考虑，算了算了，一旦动手，这是对于苏联的核设备进行打击，这就等于是开战了。我们暂且先忍了吧。还是在这一天，美军发现了一艘盘踞在古巴周围的潜艇，于是就使用空爆的深水炸弹向潜艇发出警告。按照海军的通用规定，就是逼迫潜艇上浮。当时啊，在这一艘苏联潜艇上出现了特殊状况，就是它和外界完全失去联系了。这个时候突然被深水炸弹炸的是晕头转向，在他们看来，明显是战争已经打响了，而且这是一艘核潜艇。在战争状态之下，没有办法联系上莫斯科。如果受到攻击，那么按照规定，只要舰上的三名指挥官同意，他们就可以发射核武器。还好啊，当时有一名指挥官是死活都不同意，最终潜艇上浮，才把人类从核毁灭的边缘给拉了回来。那古巴导弹危机怎么结束的呢？赫鲁晓夫和肯尼迪都非常的担心战争全面爆发，于是两个人秘密通信，达成了协议。美国承诺不会入侵古巴，而且美国司法部长向苏联驻美大使私下口头承诺，在之后的几个月内，不鉴于任何文字协议的情况下，会撤除布置在土耳其的导弹。赫鲁晓夫接到消息是大喜过望，赶紧在十月二十八号这一天宣布：我们已经挫败了美帝国主义入侵古巴的阴谋了。我们现在要带着胜利撤出古巴的军事部署。双方啊都对外宣布是对方先怂了，对方撤退了。在核毁灭战争面前，确实是双方都怂了。但是在这场懦夫博弈当中，双方也都保住了各自的颜面。古巴导弹危机正式落幕。美国的前国务卿杜勒斯曾经说过这样一句话：“说你不得不为和平而冒险，正如你必须为战争而冒险一样。濒临边缘而又不卷入战争，这是一门必不可少的艺术。”当年的肯尼迪和赫鲁晓夫虽然都具备这样的艺术，但是当时真的就有很多他们都不可控的因素存在。骰子一旦掷出去，就不再受掷骰人的控制了。我们还是应该充满庆幸的，并且应该竭力的避免类似的事情再度发生。那回到我们的日常生活当中，每个人都难免遇到懦夫博弈，但请一定记住，我们都是理性的博弈者。成为懦夫其实并没有多可怕，可怕的是我们都想当勇士，但是多走一步就变成了疯子。从另外一个角度，我们再来看看懦夫博弈：两辆对头车狭路相逢，撞在一起就是双方同归于尽，一定有一边要先让路。那请问，应该谁让呢？我听北京邮电大学赵玉平教授啊分析过这个问题，很受启发，和同学们分享一下。我们不妨在这个博弈上加一个条件：如果有一边的司机穷困潦倒、身患绝症、时日无多了，而另一边的司机呢，生活美满幸福，请问他们两个谁会选择让路？很明显啊，是生活幸福的司机让路。为什么？这并不是一个道德问题，而是一个直观的成本分析的问题。幸福的司机和悲惨的司机，如果他们两个同归于尽了，请问他们的损失是不是一样的？当然不是，谁幸福谁的损失就更大，成本比较原则嘛，谁的成本高谁就退出，所以幸福的让路。我们在日常生活当中会明显的感受到，越是幸福的人越是与人为善的，这不是我们怂了，我们怕了，而是我们珍惜自己所拥有的生活。我不会和偶尔遇到的那些垃圾人去较真，激怒对方，伤害了自己，毫不值得。拥有幸福就是我们懂得谦让的。最好的理由，所以我们看到幸福感降低斗争性，因为我们心里装着满满的幸福感，所以我们温和，我们不愿意和人发生争吵、发生斗争。因此啊，如果最近你总感觉看谁都不顺眼，遇事都不如意，不妨反省一下自己，是不是我的幸福感不够了？那就做一点心理建设，做一点提升幸福感的事情。那从另一个角度来说，爱较真小事儿的人，生活质量肯定很低。我们看到那些为了鸡毛蒜皮的小事儿不依不饶、以命相搏的人，那些心里面装满了负能量、随时准备找人同归于尽的人，很明显，他们的生活质量是非常低的。而这样的垃圾人，千万不要跟他们一般见识。我们应该用同情和怜悯的心态去看待他们，然后回想一下自己的幸福生活，笑一笑，转身离开。人要讲理，但是不必每件事情都较真。所以我们在工作生活当中，如果和别人因为某些小事发生了争执、吵起来了，也请反省一下自己，照照镜子，问一问：难道我的生活质量就那么低吗？最后，如果在懦夫博弈当中，我本是那个生活幸福的人，但是我还是想让对方给我让路，我应该怎么办呢？刚才我们已经说到了一个办法，那就是自觉后路，扔掉方向盘，迫使对方给我让路。但是，我觉得在日常生活当中，没有必要用这样破釜沉舟的做法。我们还有更加温和、更加智慧的方式，是什么？就是示弱，请展示出自己的艰辛，隐藏好我们的幸福。我们常说，吃肉不分给别人是可以理解的，但是你不能够吧唧嘴。如果还想再吃一碗肉怎么办呢？那就请苦大仇深的叹口气，说：“你别看这是一碗肉。”其实啊，里面全都是脂肪和胆固醇，真的是难以下咽啊！这就叫做苦着脸过好日子，享受幸福的时候啊，一定要低调，总是高调的展示幸福，不但不会有人给我们让路，全世界都会来找我们的麻烦。同学们想一想，那些功成名就的人，他们在面对媒体的时候，都在谈论些什么？不是谈自己有多么的成功，有多么的荣华富贵，而是都在说自己有多么艰辛。多么不容易，都是在聊自己的辛酸血泪奋斗时。为什么？因为他们懂得这个道理嘛。好日子要苦着脸过。所以，当我们有点成就的时候，提醒自己：想要更好，想要别人不给自己找麻烦，想要别人给自己让路，切记收起你的幸福，展现你的艰辛，保持足够的低调。这可是我们中国人古老的智慧。好了，今天就聊这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。